0: ma ti consentirà di ballarci sopra musica, come spesso accade, divide tra commerciale e no, tra elettronica e classico discotecari oppure il contrario, fino ad arrivare alle varie branchie del rock e qui, che è il genere più diffuso in tutto il pianeta c'è una forma, una corrente che vuole rimanersene per conto suo Vuole vivere la sua vita, è completamente indipendente. Ha un suo pubblico, le sue etichette discografiche e fa essenzialmente ciò che vuole: fa sentire la sua essenza musicale alla massima potenza, prendendo come prima ispirazione il volume. Si tratta del heavy metal, conosciuto più comunemente come metal. Capire la storia dell'heavy metal è una delle cose più difficili mai tentate nella storia della musica. Sono stati scritti trattati enciclopedie intere per comprendere la portata di questo fenomeno. Ma la sua prima espressione, che venne riferita proprio a heavy metal dentro un pezzo, dentro un singolo, risale al 1968 con gli Steppenwolf, con Born to be Wild. Anche se le prime tracce di tipo culturale apparvero nello scrittore controculturale William S. Burnox. Nel 62, nel suo racconto La macchina morbida. Ed è in quel laboratorio che furono gli anni '60 che ha generato nel rock una vera e propria rivoluzione che comincia a partire la storia dell'heavy metal, anche se in quel periodo non andava confuso con l'hard rock perché procedevano per via parallela. Infatti, tantissimi pionieri dell'heavy metal furono anche pionieri dell'hard rock come Deep Purple e Led Zeppelin. Anche se poi bisognerà attendere gli anni 70 e 80 con gli Iron Maiden e i Black Sabbath per entrare nella vera e propria essenza del metal. E l'impatto culturale è enorme. Ogni nazione ha i primi sui suoi gruppi e ha la sua modalità di pensiero. Ma spesso il heavy metal divide la società civile perché non si sa se dare una connotazione positiva oppure negativa. Addirittura un gruppo blasonato come i metalli che sono proibiti in Giordania e spesso viene anche fatta un'associazione non realistica e negativa su canzone e politica o meglio gruppo e partito politico cosa che non deve assolutamente centrare niente nel mondo musicale devono essere due cose separate per alcuni gruppi cristiani gli di addirittura un'esortazione al male e molte parti della società civile non vedono nemmeno di buon occhio alcune frange estremiste di questo movimento E ovviamente la canzone del gruppo che porta con sé la tematica, ovvero la filosofia del gruppo stesso che vuole impartire ai suoi discepoli, a chi ama questo genere musicale, dove il volume ne fa da padrone perché più è alto il volume più si riesce a entrare in questa sorta di mondo mistico nel quale loro si vogliono fare portatori. E la canzone può variare da tantissimi temi, dal fantasy al tribale, all'esoterico, anche a temi politici ma anche a dinamiche di uso comune, perché il metal va anche a guardare anche tematiche di cui non si vorrebbe parlare perché la morale corrente un po' lo proibisce. L'evoluzione del genere venne anche influenzata dall'evoluzione tecnologica l'utilizzo degli amplificatori dei sintetizzatori l'invenzione delle chitarre ritmiche per creare un vero e proprio suono di apocalisse infatti quando si vanno a sentire i vari concerti che si nelle sale o nei vari campi e prati noi sentiamo un vero e proprio rullo compressore che ti spinge verso l'alto e il tutto comprende la sua formazione tipica un cantante che spesso è un chitarrista solista un altro che, è un, che ha la chitarra ritmica, un bassista, un batterista e anche le tastiere che sono entrate nell'ultimo periodo nell'immaginario del heavy metal, ovviamente anche un tecnico del suono perché è importante amplificare al massimo il volume della canzone o del pezzo. Però nel mondo di oggi non bisogna mai fare tutta un'erba a un fascio, loro producono cultura, hanno un loro modo di pensare, una loro filosofia. E per questo va accettato come tutte le varie branche musicali e non importa e loro non demordono loro hanno anche il loro stile i loro lunghi capelli la barba i tatuaggi e gli abiti generalmente lunghi e scuri che loro danno come pennellata finale al loro quadro che sono le canzoni che hanno un loro sentire un loro io un loro pensiero e non importa se sia una sala chiusa o un prato, ma loro vogliono diffondere il loro sapere per farci assaporare le più belle canzoni metal di sempre qui il vostro Luca Nicolai, Radio Garage, a Top buonasera a tutti Sabbath, un nome, una leggenda, anche se ormai la disciolta band ha dato veramente tutto al mondo musicale, in molti ricordano la formazione originale, Ozzy Osbourne, Tony Yomi, Giz Butler e Bill Ward. Le loro canzoni ormai sono entrate ufficialmente nelle migliori 500 di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E, come li definì Dave Navarro, sono i Beatles e Metal. Nella loro ormai quasi sessantennale carriera musicale hanno esplorato le varie branche del rock e hanno fatto assolutamente quello che volevano, ma il loro stile di base non è mai cambiato, malgrado gli alti e bassi della band. Ma il loro capolavoro si ebbe nel 1970, dove la band inglese diede il massimo, massimo anche senza sapere come venne ammesso dalla stella della band Ozzy Osbourne. Loro volevano riprendersi da quella immagine oscura del primo album che produssero, per dare un'impronta con, il, con la seconda più pulita, più chiara, più limpida. E secondo la rivista Rolling Stone, l'album trattava proprio questo. Sul loro secondo e pesantissimo disco troviamo lamenti sulla distruzione della guerra e l'ipocrisia dei politici, i pericoli della tecnologia e l'abuso di droga ma a dare veramente il massimo è uno dei pezzi di questo secondo album e venne addirittura pensato dalla band come una soluzione tappabuchi per cercare di fare la scaletta, non era neanche tra i pezzi da proporre doveva solamente rimanere lì ma il problema è che divenne un vero e proprio successo planetario e un simbolo per più generazioni di rocchettari il riff è semplice, è considerato ormai un classico della band il testo parla della demenza e della sociopatia ed è diventato talmente famoso da di diventare ovviamente un classico della band. E nel corso degli anni da avere un numero sterminato di imitatori dentro e fuori live metal. Ma è proprio il testo la chiave per capire tutto: perché c'è una parola che ci aiuta a capire questo grandissimo capolavoro. In italiano è paranoia, in inglese è paranoid. indietro al 1986, quando un altro gruppo d'antologia del genere mise la firma nel mondo della musica, i Metallica, una delle band Big Four del Trash Metal, tale da vendere in tutto il mondo oltre 100 milioni di copie. Il suo marchio di fabbrica è veramente unico, tecnicismi musicali e un'aggressività ben oltre qualsiasi immaginazione, e anche la velocità dei loro pezzi. La band nacque nel 1981, grazie a Lars Hurlick e James Hetfield, ma in quel 1986, insieme a Kirk Hammett e Cliff Burton, produssero uno degli album più belli della storia musicale e anche della storia del trash metal. Sia l'album che il pezzo che l'ha reso famoso portano il solito nome e la canzone è incredibilmente lunga per la sua durata, 8 minuti e 38 secondi, e il testo ha varie interpretazioni, per alcuni critici di musica parla dell'abuso delle droghe, dell'eroina della cocaina, per alcuni ha tematiche politiche, per altri addirittura letterali, ma c'è una frase che veramente punta il dito contro la droga, chop your breakfast on a mirror, che parla del consumo di cocaina. Tecnicamente il riff di chitarra si ispira a una canzone di David Bowie, Andy Warhol, E così dove sulla copertina sia del singolo che dell'album appare il logo dei metalli con sotto delle croci, un campo di croci bianche, come a testimoniare anche in parte una morte tragica e cruenta, loro fecero ascoltare al mondo sia metal che non uno dei loro più grandi successi, Master of Puppets. segue quello del suo fondatore, come nel caso di Remy Kilmester, leader e creatore di Motorhead, dove il suo basso raffinato ha condotto il gruppo di Londra per tutti i palchi del Regno Unito dal 1975 al 2015, anno della sua morte. Oltre ad abbracciare l'heavy metal così come lo conosciamo, la band si definiva anche autrice di testi puri e semplici, di quello che è il vecchio rock and roll. La ricetta è molto semplice. Produzioni, sceniche all'avanguardia, effetti visivi e anche uno stile pesante, contesti che parlano di droga, guerre, sesso e la vita on the road, sulle moto, su quelle strade americane che tanto fanno sognare generazioni di rocchettari e metallari. Però la band nel corso della sua carriera ha subito attacchi e si è dovuta difendere da accuse su posizioni politiche estreme o meglio si pensava da parte di alcuni critici musicali che la band avesse delle posizioni politiche estreme ma nonostante tutto, nonostante questi attacchi la band tra 1979 e 1983 ebbe un successo planetario e questo si condensò specialmente nel 1980 quando Lemmy, Eddie Clark e Phil Taylor unirono le forze per creare uno dei capisaldi del metal Il riff di chitarra concilio in maniera strabiliante il punk e l'hard rock, unendosi anche alla melodia del rock and roll, di cui loro prendono ispirazione perché per loro il rock and roll è la prima forma di rock vero e proprio da, da dove la quale nascono tutte le altre. E il testo della canzone spiega il gioco d'azzardo, le sue spirali negative, tutto ciò che può comportare, ammalarsi di questa forma così negativa, che ha rovinato milioni di persone anche se molte versioni successive al 1980 furono ritirate dal mercato musicale perché giudicate troppo estreme rimaniamo sull'originale dove loro da una delle carte migliori del mazzo quando noi andiamo a giocare a un gioco da tavolo ci trassero il titolo di questo grandissimo pezzo Ace of Space Beatles ebbero John Lennon i Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Lui che era una delle colonne portanti della band, ma venne cacciato nel 1978 a causa del suo abuso di stupefacenti e alcol, malgrado il suo sterminato talento. Si rinchiuse in un albergo per più di un anno in preda a depressione e alla voglia di non rientrare più nel campo musicale. Ma grazie all'aiuto della sua futura moglie Sharon Arden riuscì Non solo a uscire da questo stato depressivo, ma a diventare il vero Ozzy Osbourne. Così parte un progetto che lo farà diventare uno dei più grandi solisti della storia, tale da vendere 50 milioni di copie in tutto il mondo e l'impatto mediatico è pazzesco. E questo lo si evinse già dal suo primo album da solista, Blizzard of Oz, dove, prendendo già la prima parola Blizzard, che è un forte vento, che soffia a Chicago, a Chicago è famosissimo in questo momento, lui ha voluto già far capire a tutti che sta tornando sulle scene internazionali a pompa magna per far capire chi è veramente lui e il suo nome e anche per vendicarsi nei confronti della sua ex-band. Malgrado per tutta la sua carriera musicale lui debba convivere con le accuse di messaggi subliminari all'interno dei testi, questo non ha intaccato la sua reputazione. È già nel 1980 il suo primo album da solista che già decide il suo futuro, il pezzo esprime proprio l'opinione che ha lui del mondo che si sta trasformando a una velocità folle. Siamo nel periodo della guerra fredda, e nella sua band, perché lui voleva creare anche una band appunto che portasse Lozzy Osbourne a essere solista, ma accompagnato da vari membri che sapevano fare il loro lavoro, c'è il chitarrista Randy Rhodes, che. Produsse in quella canzone il nono assolo di chitarra più bello della storia della musica e per far sì venne registrato e campionato due volte e la registrazione fu identica sia la prima che la seconda e poi vennero unite le varie tracce per creare quel sound che tutti gli amanti del rock si ricordano bene. Tra le varie curiosità all'interno della canzone si sente verso la fine della canzone del pezzo un tecnico del suono che ride ma lui ha voluto lasciare questa impronta per far sì che per fare dei grandi pezzi, delle grandi canzoni ci vogliono anche delle grandi persone, soprattutto grande lavoro. Ed è da questo esperimento che nacque una delle canzoni metal più bella di sempre, dove nel videoclip si sente il suo tipico urlo, perché per lui la vita corre veloce come un treno, ma folle, quindi tradotto in inglese Crazy Train. Let's go!
1: It, Crazy, but that's how
0: gli Stati Uniti vogliono il loro gruppo trash, e vedono negli Slayer un gruppo da pole position. La band di Los Angeles si è però voluta spingere oltre il classico metal, accostandosi al death metal, che è un sottogenere dello stile originario, con assoli veloci e caotici, e rapidi groove di batteria, e con una doppia cassa martellante. Loro sono una band di portata mondiale e sono riusciti a creare un dibattito culturale nel mondo giovanile, in primis per il loro stile di vita, sugli episodi di Cronaca Nera e per le presunte accuse di idolatria per posizioni politiche estreme. Malgrado questo loro sono anche amati per la musica, perché fanno veramente della grande musica e sono gli unici che mantengono inalterato il loro stile, malgrado il cambio generazionale. E questo... Lo si vede veramente nel loro terzo album, nel 1986, Rain and Blood, un album che li portò sul tetto del mondo, però il pezzo di repertorio che rese famoso l'album in realtà divise letteralmente la critica, perché il significato del testo parla del tema dell'olocausto ed è stato ritenuto offensivo da parte dei sopravvissuti dei campi di concentramento, mentre la band Si è sempre difesa, ha provato sempre a difendersi dalle accuse di affiliazione all'estrema destra. Ma se noi lo andiamo a analizzare dal punto di vista musicale, il suono è molto veloce, un vero ivi della musica, i riff di chitarra sono molto intricati fra di loro e la batteria di Dave Lombardo fa uno dei più grandi groove di sempre, i più grandi groove mai sentiti. Ed è anche il titolo che praticamente acuizza il tutto, Angel of Death. Il gruppo che ha venduto più di tutti dopo Michael Jackson, grazie ai suoi due storici cantanti, Bon Scott e Brian Johnson, che hanno saputo urlare al mondo il loro modo di fare musica. La band australiana è una delle poche al mondo che ha saputo mettere d'accordo più generazioni, rendendo le loro canzoni odierne malgrado alcune abbiano 40 o 50 anni. Ma una delle canzoni più famose è in realtà una scommessa. Alla fine del 1979 la band decise sulla scia di Hideway to Hell di incidere un nuovo album, ma il cantante Bon Scott morì per intossicazione da alcol e la band ne fu devastata. Addirittura venne ipotizzato di scioglierla, però a quel punto Malcolm Young, uno dei membri storici della band, decise di scegliere un nuovo cantante, Brian Jones, e provare. Così, nonostante tutto, si partirono. Ovviamente, la produzione dell'album fu travagliata: sia l'album che il pezzo più famoso portano il solito nome, e ovviamente, avendo superato tutti i problemi tipo organizzativi e anche ambientali, finalmente uscì questo progetto. Ma una delle canzoni più famose è in realtà una scommessa. Alla fine del 1979, la band decise sulla scia di Highway to Hell. Di incidere un nuovo album, ma il cantante Bon Scott morì per intossicazione da alcol e la band ne fu devastata. Addirittura venne ipotizzato di scioglierla. Però a quel punto, Malcolm Young, uno dei membri storici della band, decise di scegliere un nuovo cantante, Brian Johnson, e provare. Così, nonostante tutto, si partì. Ovviamente, la produzione dell'album fu travagliata: sia album che il pezzo più famoso portano il solito nome. E ovviamente avendo superato tutti i problemi tipo organizzativi e anche ambientali, finalmente uscì questo progetto. Dal punto di vista vocale, molti fan di musica trovarono delle somiglianze fra Bon Scott e Brian Johnson e Angus Young produsse uno dei suoi pezzi più puliti e apprezzati di sempre. Ma fu soprattutto la copertina a colpire completamente in nero, in scelta da, banda, da parte della band in memoria e rispetto in onore di Bon Scott. E il risultato furono 50.000 di copie vendute in tutto il mondo e il 77 album più bello di sempre. Loro già con il titolo avevano già reso l'idea di come doveva essere il nuovo album e il nuovo percorso da intraprendere con un nuovo cantante ma soprattutto anche un nuovo modo di pensare e concepire la musica. Perché quando si cambia bisogna intraprendere un percorso a volte difficile e anche doloroso, ma va fatto per essere innovativi, per essere gli esidissi. E loro, anche in memoria di Bon Scott, urlarono e cantarono al mondo Back in Black. modo di fare musica, di interpretare il mondo, di creare una tua nicchia, anche di criticarlo in modo aspro, tutto ciò che ti circonda alla fine ha creato una tua linea di pensiero. È vero i vostri gruppi hanno fatto spesso discutere l'opinione pubblica, ma voi sapete fare musica, eccellente, e i vostri raduni nei prati e nelle sale, le tecniche che usate, aggressive, l'innovazione, tutto è fuori discussione. E per questo musicalmente noi vi vorremmo ringraziare. E se c'è un gruppo che rappresenta una delle massime espressioni di questo movimento sono gli Iron Maiden. Il gruppo britannico che da quasi 50 anni carica la musica, sa fare musica, malgrado i vari cambi nella band. Loro hanno prodotto canzoni memorabili, ma ce n'è una che li ha fatti entrare nella storia grazie anche al loro cantante, Bruce Dickinson, ma anche a tutta la creatività dei membri della band, grazie soprattutto alle melodie e agli assoli. Il testo parla dell'inferno sulla terra, di riti satanici e anche di sacrifici, e il tutto prese ispirazione da una poesia di uno scrittore scozzese che si chiama Robert Burns, dove si può riconoscere in modo inconfondibile l'acuto di Dickinson per urlare a tutti The Number of the Beast. Qui Radio Garage con il Luca Nicolai ad Over the Top. Ciao a tutti, alla prossima!
1: What I saw that night was real, and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Was the reflections of my woman staring back at me As in my dreams, it's always there The face that twists my mind, brings me to